0: We didn't handle the communication well enough, we didn't handle the pressures well enough, and we didn't coach it well enough. Das sind die Worte von Sean Payton über die Blitz-Packages der Panthers nach der 7 zu 26 Niederlage vom Wochenende. Für alle, die des Englischen nicht so mächtig sind, die Kernaussage ist, eigentlich haben wir nichts auf die Reihe bekommen gegen den Blitz der Panthers. Darüber gilt es heute zu sprechen, das mache ich natürlich nicht alleine, ich habe fantastische Unterstützung. Wie immer in der Overtime dabei ist Phil. Guten Tag oder eher guten Abend. Und normalerweise an der Stelle wäre jetzt Bene, aber der ist heute leider verhindert, deswegen haben wir fantastische Unterstützung aus dem Warm-Up und zwar Julian ist bei uns.
1: Ja, es es freut mich, dass ich ich hier sein darf. Ist glaube ich, soweit ich weiß, mein erstes Mal in der Overtime.
0: So ist es. Wir hatten gerade einen kurzen Probelauf, mussten ihn aber leider abbrechen
2: aufgrund. Ich würde gerade sagen, Probleme. wenn wir die fünf Versuche, die wir heute schon genutzt haben, nicht erzählen, dann, ja, dann, dann, dann ist es ein erstes Mal.
1: Es ist das erste Mal. <lacht>
2: Bevor wir zum Spiel
0: der Saints gegen die Panthers kommen, ganz kurzes News-Update. Ja, zu den Roster-Moves. Äh, Linebacker Winton McManus und Cornerback Jordan Miller wurden gewaved. Austin Ryder, der Center und Defensive End Jalen Holmes wurden in den Practice Squad gesigned. Das ganz normale Tamtam nach dem Spieltag, nichts Großartiges. Und eine News, die zumindest äh, als wir die erste Aufnahme gestartet hatten, noch brandheiß war im wahrsten Sinne des Wortes. Es gab einen Brand auf dem Dach des Superdome. Wir <lacht> haben uns erstmal wahnsinnig große Sorgen gemacht, aber ich habe dann gerade mal reingeguckt. Äh, die Löscharbeiten sind wohl so gut wie beendet. Feuer ist unter Kontrolle. Und es ist nur ein sehr kleiner Teil des Dachs. Äh, auf einschlägigen Newsseiten kann man da Bilder von sehen. Sollte aber, zumindest nach meiner Einschätzung das Spiel in Woche 4 nicht groß beeinträchtigen. Hoffen wir einfach mal das Beste.
1: So sieht's aus. Äh, ich war zwar kurz geschockt, äh, hatte kurz ein bisschen Angst, aber es scheint alles unter Kontrolle zu sein. Das ist das Wichtigste. Also Lass uns ja. doch mal zum äh, ja, besagten Spiel kommen. Zum äh, Spiel, ja, da haben wir wahnsinnig Freude jetzt dran,
0: dieses tolle Spiel zu bereden. Wir starten mal direkt rein mit dem ersten Drive, auch wenn wir heute nicht so ganz bei unserem Drive-by-Drive, Drive-by-Drive-Schema bleiben, aber der erste Drive, fünf Plays, über, ich glaube, knapp 70 Yards müssten es gewesen sein und da waren wahnsinnig... Große Coverage-Busts drin. Julian, sag mal was zur Defense in diesem ersten Drive oder generell zur Defense vom, vom Spieltag.
1: Also ähm, es, es, es war wirklich ein sehr, sehr kalter Start, gerade wenn man es mit der letzten Woche abgleicht gegen die Packers. Also, das war wirklich ähm, so ein absoluter Gegensatz zu dem, wie es letzte Woche war. Also, das, das sah überhaupt nicht gut aus. Und äh, zwar haben die Packers, äh, die Packers, ne? Die Panthers, ähnlichen Namen interessanterweise, deswegen hoffentlich wirklich kein zweites Mal mehr. Ähm, die haben wirklich super gestartet, also da da, da war nichts dran auszusetzen. Die Saints-Defense war ein bisschen wie von der Rolle, also äh, Danus auf dem ersten Drive, 3 äh, von 3, 72 yards, ein Touchdown. Äh, innerhalb von vier Plays, die glaube ich, oder fünf Plays, weiß ich genau, in die Endzone gekommen. Ähm, und hierbei auch nochmal noch auf den Touchdown einzugehen, ähm, das war wirklich ein ganz einfacher Fehler. Und zwar war das Konzept bei diesem Pan- Play von den Panthers ähm, eigentlich relativ simpel. Das war sozusagen so, so zwei parallele, Ru- parallele Routen äh, mit sehr, sehr einfachen Reads für Donald. Und zwar, es war, glaube ich, ein Rollout, wenn ich, wenn ich mich nicht täusche, von Darnold. Ähm, einen Tidend hat er gehabt, der eine Flat-Route gelaufen ist. Also wirklich nur so eine Line of, Scrim- Line of Scrimmage entlang. Ähm, und einer der Receiver, ich glaube, Silstra war es. Ähm, danke, Erik, dass du es mir in der vorherigen Aufnahme gesagt hast. <lacht> 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 ähm, der, der ist eine so eine tiefere Shallow-Cross gelaufen. Ähm, also parallel zu dieser Flat vom Thailand. Ähm, und der Read ist sehr, sehr simpel. Äh, Donald kann entweder auf den Thailand werfen, wenn der frei ist, oder auf den Receiver, wenn er frei ist. Es ist sozusagen so ein High-Low. Ähm, in dem Fall sind... Äh, soweit ich weiß, alle Defense Spieler in der Area von dem von der von den beiden Spielern auf den Thailand gelaufen. Ähm, so dass Silster eigentlich komplett offen war und wirklich nach dem Catch äh, nur noch sechs Yards vor sich hatte zu Endzone und dann einfach reinlaufen konnte für einen Touchdown. Ähm, und wirklich das 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 sah in der Wiederholung ist sah so schmerzhaft aus, weil ähm, du hast gesehen, wie sie, wie beide Receiver so parallel zueinander standen und wirklich äh, ich habe Drei Defensive Backs und ein Linebacker auf den Titan draufrennen und so ist ja komplett offen ist. Ähm, der, der, der größte Fehler dürfte bei Jenkins, Malcolm Jenkins gele- gelegen haben, äh, da er derjenige ist, der ja tief in der Zone war und es äh, komplett falsch gelesen hat. Der ist mit den anderen Defensive Backs runter zum Titan. Ähm, und dadurch war der Receiver wide open und ist einfach, hat den Ball bekommen. Einfacher Read für Donald in dem Fall. Da hat er wirklich super gelesen. Touchdown Panthers und äh, 7-0. Und ja, extrem kalter Start für die Saints, muss man leider sagen an der Stelle.
0: Hm. Du hattest gerade äh, Sam Darnold angesprochen, der einen super ersten Drive hingelegt hat. Ähm, um mal Darnolds Leistung kurz runterzubrechen. 26 von 38 Pässe angebracht für 305 Yards. Zwei Touchdowns, ein Interception. Ich fand, wenn Darnold Zeit hatte und äh, gut in der Pocket stand, hat er einen absolut soliden Job gemacht. Ich fand aber, sobald er ein bisschen unter Pressure war, hat er doch das ein oder andere Mal gezeigt, dass er ein bisschen nervös geworden ist. Kommen wir später zu bei der Interception, die äh, ganz furchtbar anzuschauen war. Und da waren auch ein, zwei Incompletions dabei, die die gut hätten äh, interceptet werden können. Also ich fand Sam Darnold mit Zeit wahnsinnig guten Job gemacht, das Game toll gemanagt. Mit Druck fand ich die Leistung von ihm gar gar nicht so überragend. Aber hat halt gereicht in dem dem Spiel. Ich würde den ersten Drive an der Stelle dann mal ad acta legen, außer Phil hat dann noch was zu sagen. Ich glaube, die Diskussion um die Coaches, die die kommt später dann nochmal, die wir vorhin im ersten Take geführt haben, die wollten wir aber eh ein bisschen später machen. Und ähm, kommen direkt dann zu den Saints. Ja, three and out Drive. Direkt im ersten Drive hat man gemerkt, dass die Panthers verdammt viel Druck machen können. Da gibt es eine interessante Statistik. Und zwar, Winston war in 18 von 28 Dropbacks unter Pressure. Das ist eine Pressure-Rate von 64%. Das ist, glaube ich, die dritthöchste Pressure-Rate seit ESPN, die aufzeichnet. Und Winston ist das in der Form nicht gewohnt gewesen. Und für die Pressure habe ich zwei Beispiele. Eines zum Beispiel in genau diesem Drive, das zweite Play insgesamt ist für die Saints. Winston an der Center, ähm, sieben Spieler dann noch scrimmage, blocken alle nach links und Troutman schiftet von links so rüber nach rechts und verpasst dann Tackle ganz, ganz brutal an, an ähm, son Reddick, der ihn einfach überläuft, ganz, ganz furchtbares Blocking und der dann Winston einfach umrennt. Ähm oh, äh, Phil sieht aus, als ob er da was zu sagen hätte im Nee? Okay. Nicht. Also doch,
2: ich, ich, ich kann was kurz dazu sagen. Ähm, Tackling allgemein war einfach nicht gut diese Woche. Also da war einfach, das war jetzt auch kein, kein coaches schuld oder keine player sondern einfach Tackling war diese Woche ein bisschen undiszipliniert, ein bisschen, ja, bisschen einfach, einfach schlechter als letzte Woche. Das war nicht ganz so gut.
0: Ja, und gerade wenn es dann so weh tut, ne? also an sich war das war, war das Play ja gut durchdacht. Und wenn Tropman den Block da richtig setzt, hat Winston auch deutlich mehr Zeit. Aber so läuft er einfach da vorbei, bringt noch die Hand irgendwie kurz äh, an den von an, an Reddick, aber ja, null Impact da irgendwie gehabt. Und dann war das dann der erste Sack, direkt im zweiten Play. Und ich habe dann noch ein zweites Play mir rausgesucht. Das ist dann zwar erst im dritten Viertel, das, das kann ich ja nachher nochmal ansprechen. Aber allgemein, Druck war ein Riesenthema. Und da will ich nochmal direkt zurück zu dir, Phil.
2: Stimmt. Ähm, ganz kurz, hat mich K- gerade eben nicht aufgehalten, als ich Scheiße erzählt habe. Ich habe von Tackling gesprochen, ich meinte Blocking. Könnt ihr dem nicht sehen, Mal...
0: Ich krieg das rein, wenn
2: ich, wenn ich Blödsinn habe. Ich meinte Blocking.
0: Ich ja, du musst nur, du musstest nur gut genug, äh, musstest nur mit <lacht> genug Überzeugung sagen. Es klang sehr überzeugend. Aber ja, klar, ähm, wie auch immer, dieses, diese, diese Pressure. Du als Quarterback müsstest es wahrscheinlich am besten wissen. Wenn du die ganze Zeit unter Druck bist und eigentlich nie Zeit für irgendeinen Player hast, ist das nachhaltig auf gut Deutsch scheiße fürs Spiel.
2: Ja, also, also das ist kacke. Erstens, es nimmt die Optionen im Playbook. Also im Playbook, du, hast, du kannst halt fast nichts mehr spielen. Zweitens, du hast halt irgendwann auch keine Lust mehr. Also das ist ganz klar. Also wenn, du, wenn du ständig aufs Maul kriegst, macht es irgendwann keinen Spaß mehr. Und wenn dann auch nichts funktioniert, ist, steigt das Frustpotenzial halt auch exponentiell ho- schnell an. Von daher ist super ungünstig, so viel Druck zu haben.
0: Hm. Ja, ich fand dann, dazu kommen wir dann auch noch mal Richtung Ende der ersten Halbzeit, bei Winston merkt man dann halt relativ schnell, wenn es irgendwie nicht läuft, dann ist der so motiviert, dass er es das irgendwie erzwingen will. Was dann aber manchmal gar nicht so gut ist. Nichtsdestotrotz, in dem ersten Drive three and out, zack, weg. Ähm, die Pandas können da auch nichts draus machen. Im nächsten Drive gehen auch relativ schnell vom Feld. Und ja, im zweiten Drive hast du das gleiche Problem. Du, du kommst irgendwie, irgendwie nicht rein. Du, du gehst teilweise ja, zurückwärts dann gab es im ganzen Spiel auch echt sinnlose Penalties, irgendwelche äh, Starts zweimal hintereinander oder so. Also das Spiel war von Anfang an nicht, nicht gut. So, und dann schmeißt du den, in den ersten beiden Drives den Ball einfach wieder weg. Und so gibst du den Panthers halt Kraft, langsam immer mehr das Spiel zu übernehmen. Hm dann hast du halt so einen 8-Minuten, 9-Minuten-Drive von den Panthers Ende des ersten Viertels, die dir dann äh, zur 10-0-Führung äh, kicken. Da aber muss man sagen, ähm, Goal-Line-Stand hat, war, war stark. Ähm, generell, so sehr wir die Passing-Defense ähm, kritisieren können, fand ich, die Rushing-Defense hat mal wieder einen sehr soliden Job gemacht. Wenn ich mir angucke, Christian McCaffrey, 24 Carries, nur 72 Yards, das sind im, A- im Average 3 Yards. Das ist absolut solide, also Rushing-Defense können die Saints noch immer sehr, sehr gut. Ähm, da will Phil wieder was zu sagen.
2: Ja, eigentlich nur kurz. Ich muss auch sagen, unsere D-Line war diese Woche auch vollkommen okay. Ähm, wir werden später mal zukommen bei unserem äh, Defensive of Man of the Match. Aber allgemein, Rushing-Verteidigung und D-Line waren, waren gut. Also wir haben auch da noch ordentlich gepressured. Äh, es war halt hinten raus, beziehungsweise im, im, im Feld der DBs war es halt eher sehr mau. Und das hat man auch gemerkt. Da ging auch viel beim Passspiel dann. Konnte üst- da und auch öfter, wenn er Pressure hat, auch mal die kurzen Reads nehmen.
0: Ich glaube, jetzt wäre ein ganz guter Punkt,
1: mal zu- über Verletzungen und Coaches zu sprechen. Ein Punkt, Erik. Ja, Julian. Um, interessante Statistik dazu, zu der zu dem, äh, Secondary nochmal. Um, ich glaube, Robbie Anderson und DJ es, die hatten eine Average-Separation-Yardage ähm, gegenüber den Saints-Defendern von nur 1,3, glaube ich. Und 1,6, hier war es das also einer von den beiden, 1,3, der andere 1,6. Ähm, was über den gesamten Spieltag hinweg, glaube ich, einer der niedrigsten Werte war. Also die Saints Defender, die waren schon nah dran. Aber m- wenn es halt um, den, um die Genauigkeit des Passers ging oder um die Catch-Fähigkeit des Receivers, also von Moore oder Anderson, dann hat es einfach nicht ausgereicht. Und das, das ist, wäre halt mit einem Letty Moore oder mit einem CJ Gardner-Johnson vielleicht ein bisschen anders gelaufen. Weil die sind dann nochmal dazu da, um eben solche so diesen, diesen Abstand von 1,3 Yards bei einem Pass dann halt irgendwie trotzdem aufzuhalten. Ähm, aber nur interessante Statistik nebenbei, die die sich dabei ergeben hat noch.
2: Ja, gehe ich ich drauf ein. Ich ich mag Statistiken, aber solche Statistiken sind halt am Ende wertlos, wenn die Writers ja dann ihre Catches machen. Also Separation, ja, ich ich, hast du nie gesagt, aber ich will es nochmal für äh, alle festhalten. Äh, Es ist schön, tolle individuelle individuelle Stats zu haben oder schöne Einzelstats zu haben. Ähm, Aber wenn halt am Ende das Endprodukt kacke ist, dann nützt dir auch nichts, wenn du wenig Separation hattest und die nah bei dir hattest, wenn du den Ball trotzdem nicht weggeschlagen hast oder interceptet hast. Um, und ich, ich weiß nicht, wie viele beide individuell als, ähm, als äh, Yards hatten. müsste aber beide relativ viel geha- gehabt haben. Vor allem ja, wegen... Ich glaube, die die keiner hat über 100
1: Yards gehabt, wenn ich mich nicht täusche, die, ja ich weiß. Die, DJ
0: Moore hatte 8 Receptions für knapp 80 Yards. Genau. Ein Touchdown. Okay. Äh, Anderson hatte 3 Receptions für 38 Yards. Ich glaube, diese Statistik mit, dem, mit der Separation ist gerade für die, für die Psyche sehr gut, dass du sagen kannst, ey eigentlich habe ich individuell gar nicht so ein schlechtes Spiel gemacht. Er hat es gerade schon angesprochen. Mit Sean Ledimore fehlten fast 100 Millionen Mann auf Cornerback. Das hatte sicherlich einen Impact. Was vielleicht auch einen Impact hatte, ist die Abwesenheit von acht Coaches. Da hatten wir vorhin schon eine Diskussion. Meine persönliche Meinung, oder wir fangen erstmal Phil. Sag mal, sag mal, was du dir... Okay, ja, ja. Ich gehe mir
2: auf deine Meinung nochmal ein, mein Freund. Ähm, also, was ich sage ist, du brauchst Profis am Berg. Du, es ist zwar schön, wenn du die Coaches hast, auch per Zoom-Meeting oder sowas, aber es geht nichts darüber, mit deinem Coach vom Game Day nochmal Walkthrough zu machen und den in-person zu haben, dass er genau gucken kann, dass er dir eins zu eins sagen kann, okay, schau her, der bewegt seine Beine so, der bewegt seine Füße so, stell dich drauf ein. Über Zoom- Taktik, X's und O's auf dem Brett kann jeder von denen, das diskutiere ich gar nicht, die sind Vollprofis, die können das, aber diese individuelle Vorbereitung auch auf individuelle Spieler, auf einen DJ Moore, auf einen Sam Darnold, da hat man halt gemerkt, dass die Coaches gefehlt haben und, wo wir Saints eigentlich auch ganz ordentlich sind, ganz ordentlich, nicht gut, ganz ordentlich nur, bei Adjustments machen, im Game, über das Game kam keine. hat Also hat nur so mäßig funktioniert. Es kamen welche, aber es kamen welche von oben. Da haben halt die Position-Coaches einfach gefehlt. Die haben ihre Adjustments nicht so richtig machen können. Da hat einfach, also es haben so ein paar kleine, kleine Zahnräder gefehlt. Weil an sich fand ich, waren wir auch diese Woche bis auf unsere O-Line, keine Totalkatastrophe. Aber es hat halt irgendwie dann doch nicht ineinander geklickt, so wie gegen, äh, gegen die Packers.
0: Okay, ich gebe dir den Punkt, dass das einen Impact hat auf den Ablauf, auf die Routine und so. Jetzt kommt mein großes Aber. Du hattest mit Sean Payton denjenigen auf dem Feld, der die Offensive Plays callt. Du hattest mit Dennis Allen den auf dem Feld, der die Defensive Plays callt. Du spielst gegen jemanden aus deiner eigenen Division, den du in- und auswendig kennst. Und klar, am Ende fehlen acht Coaches, aber die Allerwichtigsten sind da. Und den Gameplan, den du über die Woche erarbeitest, der der muss fürs Wochenende stehen, egal ob die acht Coaches da sind oder nicht. Und wie gesagt, die Playcaller stehen auf dem Feld du bist Vollprofi, sonst wärst du nicht in der NFL. Und ich finde es zu einfach zu sagen, es haben acht Coaches gefehlt, mal schauen, hat gefehlt, geschenkt. Ich finde, es ist ein Teil des Problems, aber nicht das Problem selbst. Und deswegen finde ich es viel zu einfach zu sagen, es lag an den acht Coaches. Und wenn du keine Punkte zur Halbzeit aufs Board bringst und dich im ersten Drive so vernaschen lässt, dann liegt es meiner Meinung nach nicht nur an den Coaches.
2: Also wenn, wenn, wenn ich die gründe Niederlage, Julian, ich hoffe, ich nehme dir jetzt nicht zu sehr das Wort weg, aber wenn, ich, gut, wenn, ich, wenn ich niederbrechen würde, ich würde sagen, 25% Coaches, 25% Ausfälle, 25% gutes Blitzpackages der Panthers, die wirklich gut gemacht waren, plus schlechte O-Line und 25% Gameplan der Panthers, der uns einfach überlegen war. Aber für mich macht das schon einen großen Impact, dass so viele Spieler gefehlt haben, gerade auch unsere unsere Key-Spieler plus die Coaches, wenn du da halt ein paar Rookies hast, die sind zwar gut oder auch ein paar Anfänger, die nicht viel Spieltime haben, die sind zwar gut, aber da fehlt halt wirklich auch der Coach, der zu Sean Payton hingeht und sagt, okay Sean, hör zu, die rennen folgendes immer und immer wieder, das klappt, wir müssen das und das Adjustment machen. Ich, ich, ich bin kein Headcoach, ich, Head ich kenne es nur aus der Quarterback-Position. Ich brauche meinen individuellen Offensive-Coordinator, der auf mich zugeht. Wir haben, wir haben keine extra Coaches bei uns, weil wir haben nicht 300 Coaches da rumlaufen. Aber es macht es enorm leicht, wenn du jemanden hast, mit dem du alles durchsprechen kannst, auch als QB, und dann die O-Line neben dran sitzt und die auch ihren Part durchsprechen können mit ihrem individuellen Coach. Und wenn da halt einfach acht Leute fehlen, dann ist das einfach stressiger und nicht so gut. Okay, dann äh,
0: Gegenfrage. Ihr hattet, glaube ich, vorhin ähm, bei, der, bei dem ersten Touchdown hat Julian, glaube ich, gesagt, Malcolm Jenkins hat den, den größeren Fehler da gemacht. War das, ist
1: es richtig? Ich, ich, ich kann es nicht 100% bestätigen, dass ist er war, aber es sah für mich in der Wiederholung, die ich im Spiel gesehen hatte, so aus, als wäre es Malcolm Jenkins gewesen, der da aus dem, deutlich aus dem Backfield halt okay. äh, auf den Titan zustimmt. D- dann dann nehme ich mir den einfach mal raus. Der
0: ist kein Rookie. Der ist auch kein Sophomore oder so. Der ist Vollprofi. Wenn du das bei dem, bei dem Adibo oder so hätte ich gesagt, okay, ja, dem, dem fehlte das Coaching so. Aber du hattest auch die, die schon lange dabei sind, die teilweise absolute Fehler gemacht haben. Und gerade auch, wenn du Richtung O-Line gehst, also zum Beispiel bei dem Play, was ich nachher noch ansprechen möchte, Andrew Speed ist auch kein Nasebohrer. So, und all diese Leute haben Fehler gemacht, die ich für mich nicht auf die Coaches schieben kann. Ich, ich glaube, du drehst jetzt auch hier im Kreis langsam, aber das ist mein Punkt so.
2: Wie gesagt, bei Jenkins, keine Ahnung, äh, müsste ich mir das Playroom mal genau angucken. Ähm, Ich weiß nicht, wer einen Fehler gemacht hat, aber alles kann man hier auf die Coaches schieben, aber meines Erachtens hat das einen riesen Impact gemacht. Gerade wenn man sich anschaut, die Panthers, wir haben die Panthers im im letzten Jahr zweimal geschlagen. Jetzt sind die Panthers ein besseres Team, keine Frage. Aber wenn alle fit gewesen wären, plus alle Coaches, da bin ich persönlich der festen Überzeugung, dass wir besser gespielt hätten und sie vermutlich geschlagen hätten. Das ist meine Meinung. Ich denke, dass nicht so viel gefehlt hat, dass man sagen kann, okay, die Panthers waren uns einfach so überlegen. Ähm, ja. Und vielleicht, wenn die o einen besseren Tag gehabt hätte. Wobei bei der o ich habe keine Ahnung, woran es lag. Ja.
1: Da fragt man sich, woran hat es
0: gelegen? <lacht> wenn wenn, wenn, wenn Phil hier schon anfing mit seiner prozentualen Berechnung, für mich waren es knapp 33% Gameplan der Panthers, der einfach fantastisch war. 33% Defense und die restlichen 33% Rest. Aber wie, wie, ich beende die Diskussion an der äh, Stelle einfach mal, weil wir uns sonst hier zu lange im Kreis drehen und kommen zurück zum Spiel. Die ersten drei Plays, äh, die ersten drei Drives von den Saints, alles Punts. Da komme ich dann persönlich mal zu einem der besseren an dem Tag: äh, Blake Gillikin, sechs Punts insgesa- äh, insgesamt äh, gehabt im Spiel, 49 Yards Average, 60 Yards der längste Punt. Ich fand generell Special Teams in allen Bereichen ein fantastisches Spiel gemacht. Kommen wir nachher nochmal zu. Ich glaube, einer von euch hatte, äh, Gillikin sogar als Man of the Match, oder,
1: ja. Ja? Äh, ich hatte ich hat ihn als, ja, er ist ja kein, er ist ja kein Offensiver, unser offensiver Spieler, tendenziell, also ja Special Teams. Aber da wir, wollen wir darüber später reden, also ich meine, an sich seine Leistung, ey, Black Gillikin macht seinen Job super bisher, also, ey, das ist, hätte ich mir besser nicht erwünschen können. Das ist, der gefühlt macht das sogar besser als Thomas Morse letztes Jahr, äh, bei Morse, da hat, man merkt bei ihm, er, äh, der, er hat, man hat bei ihm gemerkt, dass er, dass er noch die, wirklich viel, ja, viel Luft unter den Ball bekommt, um, aber halt nicht mehr so weit. Ne? Und mhm. Black Gilliken macht das mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser. Punkt. fertig.
0: Bin ich, bin ich komplett bei dir? Thomas Moschel, äh, kurz ein bisschen Boulevard. Der hat jetzt bei Instagram ein Bild gepostet, er hat für seine Workouts noch äh, gold-schwarz-weiße äh, Schuhe, die er benutzt und meinte jetzt auf jemanden. Schuhladen in New York empfehlen kann, der ihm grünen, grün, schwarz oder grüne äh, Sneaker besorgen kann, damit er nicht seine Saints-Trainingsschuhe beim Jets-Training anziehen muss. <lacht> Sympathischer Kerl, muss man sagen. <lacht> Absolut. Haben auch ganz viele kommentiert von wegen, ach nee, lass doch, lass Black and Gold steht hier, ist, auch, ist okay. Äh, da war noch so ein Touchdown von, von den Panthers, den ich jetzt aus zeitlichen Gründen einfach absägen möchte. Hm, da war noch ein Penalty gegen, gegen Peyton Turner irgendwie. Neutral Zone Fraction, wo ich der Meinung bin, dass sein Gegenspieler zuerst flincht, aber drauf geschissen.
2: Bevor wir, bevor, wir, bevor wir jetzt hier durchrasen, die erste Interception von Winston vielleicht noch.
0: Genau, da wollte ich jetzt ah, hin, okay. weil die ist direkt okay. nach dem Touchdown äh, gewesen. Ja, wenn du so stürmisch bist, dann kannst du dir direkt analysieren.
2: Stürmung dran, ich sag's dir. Ähm. Um, Ja, also gibt es zu analysieren, war einfach Kacke. Also war, war, darfst du nicht werfen. Also ist halt halt so Superman-Syndrom wieder gewesen. Ähm, Musst du halt einfach sagen, klar, ich verstehe, also da werden wir bei der zweiten nochmal zu kommen, weil die zweite war auch Kacke, aber die die ist für mich egal, weil zu dem Zeitpunkt war es schon gelaufen, da war klar, äh, gut, wenn du die so schmeißt, entweder du du probierst es oder du probierst es halt eben nicht. Aber wenn du halt getackelt wirst und dann den Ball einfach mal hochschmeißen, so aller Patrick Mahomes, und halt hoffen, dass irgendjemand den fängt. Ja, funktioniert aber meistens halt der andere. Ähm, dementsprechend war einfach eine super blöde Idee. Hätte er was anderes machen sollen. von mir aus dem Ball zu Boden, aus dem Feld raus oder sich säcken lassen. Weil so eine Interception ist halt nochmal ein Genickbruch. Gerade wenn es zu erst 17-0 im ersten mhm. Quarter steht. Wenn du da halt gesagt hast, okay, wir pumpen, wir hoffen, dass die stoppen und gehen dann nochmal neu rein. Äh, mit besserer Feldposition wäre halt was anderes gewesen als eine Interception.
1: Um, also... Ich habe sehr, sehr kritisch gesehen im Moment. Ich war da wirklich echt so ein bisschen, ey, das, das darf dir kein das darf dir nicht passieren wieder, sowas. Äh, nach beiden Deceptions habe ich das gesagt. Äh, nach der ersten war ich ein bisschen ruhiger, weil ich dachte, okay, ist kurz so der Halbzeit, obwohl es eigentlich eine wichtige Situation war jetzt halt im Nachhinein. Ähm, aber gerade auch nach der zweiten habe ich, hab ich das gesagt. Äh, und ich, ich finde schon, man hat wieder so, so, so Temperzüge aus ihm gesehen. Also, ihr wisst, Temper, ne? Wo er die 30 Interceptions geworfen hat. Ähm, ja. Und das hat mich sehr, sehr an einige Interceptions von damals erinnert. Ähm, das, das, waren wirklich, das waren wirklich zwei komplett überhastete Würfe, die er so niemals äh, werfen darf. Ähm, und ich meine, die, die erste Interception, der, der, ist, der ist gefallen und wollte ihn noch irgendwie tief rauswerfen. Klar, da war Harris. Harris hätte frei werden können, hätte frei sein können. Ich weiß es nicht. Ich kann ab das Play jetzt kein, keine zwei, drei Mal gesehen. Ähm, ja, aber laut Klinik laut Anhänger glaube ich war der war Harris da irgendwie wäre tief offen gewesen hätte er genug Luft unter den Ball gepackt dann hätte er ihn bekommen können ähm, aber es d- war absolut nicht da der Druck war zu groß ähm, und wenn du umfallen bist dann wirfst du den Ball nicht noch raus das, das muss Payton oder der Quarterback Coach ihm absolut klar machen dass er das zukünftig bitte unterlassen soll äh, weil Sonst könnte es schwierig werden, diese Saison gerade in wichtigeren Situationen. Wenn er sowas in einer wichtigen Situation rauspackt, keine Ahnung, wenn es wirklich nur, nur äh, vier Punkte sind kurz vor Schluss und äh, wirklich noch genug Zeit da ist und der so ein Ding rausballert, dann ist das Spiel schnell mal gelaufen. Okay. Ähm, Darf ich sehr, da mal sehr spielentscheidende, äh, spielentscheidend war es im Endeffekt nicht bei beiden, bei beiden Interceptions, weil das Spiel war an sich schon wirklich scheiße gelaufen, aber ähm, pf, ey, ich... ich persönlich habe mir da echt Sorgen gemacht, aber ich habe auch genug Vertrauen in unsere, in, unsere, in unsere Coaches, dass wir das ausbügeln können.
0: Ich will auch nochmal meinen Senf zugeben. Keine bei Sorge, euch beiden, wir haben genug Zeit, Erik. Ich bin bei euch beiden, dass die Interception nicht klar geht. Und ja, Nick Anderle hat getweetet, ja, wenn da ein bisschen mehr drunter ist und wenn er mit beiden Füßen auf dem Boden steht, dann kommt er an, was auch immer, ist mir wurscht. Ich, ihr wisst aber, dass ich immer derjenige bin, egal in was für eine Situation, ich versuche nochmal aus einem anderen Blickpunkt drauf zu gucken. Und in dem Play hast du noch 33 Sekunden vor der Halbzeit. Du bist an der 37, Winston steht in Shotgun, das heißt so 5 bis 7 Yards weiter hinten, dann bist du, dann steht er so an der 42. Ich habe es jetzt pläne genau, aber er steht an der 42. Die Pressure war so krass, dass davon auszugehen war, dass er gesackt wird, wenn er den Ball nicht los wird. Wenn er gesackt wird, ist er, weiß ich nicht, nochmal, ist er so an der 42 bis 45, für ein 5-Field-Goal ist dann fast 60 Yards. So, da ist die, da nur, mal, nur mal eine Frage. Die Alternative wäre gewesen, dass er sich second lässt, dann hättest du Panten müssen. Weil für einen vierten Versuch bei, dritter, bei Vierter und 17 wirst du nicht gehen. Kann man vielleicht aus irgendeinem Standpunkt vertreten, dass er das Ding wirft, weil du sagst, der Ball wäre eh weg gewesen? Weil das war mein, mein Standpunkt. Das habe ich auch äh, zu einem k- guten Kumpel gesagt, der nämlich meinte: Wie kann der das Ding werfen? Ich so: Ja, war ein scheiß
2: Wurf, aber der Ball wäre ja eh weg gewesen. Kann man vertreten. Könnte man aber anders lösen. Also hätte ich, ich persönlich gut, ich, ne, nee, nicht ich. Meines Erachtens, in, spielintelligent, intelligent, klar, im Nachhinein kann man immer sagen. Im Nachhinein sind wir alle intelligenter, ist klar. Ähm, Verstehe ich, kann man so sehen, ich hätte ihn aber out of bounds geschmissen, weil es einfach die, der sichere Weg ist. Weil gerade bei so einem knappen Spiel hätten wir drei Punkte gehabt, und da 17, 3. dann steht 17-3, dann wäre das was ganz anderes gewesen als 17-0 mit einer Interception und Panthers-Ball äh, in guter Position. Dementsprechend wäre ich, denke ich, auch bei uns sinnvoller gewesen. Zur zweiten er Reception. Steht in der Pocket, oder?
0: Er steht noch in der Pocket und damit steht Intentional Grounding im, im er Stand ja noch
2: in der Pocket, der ist doch rausgelaufen.
0: Er ist, naja, ich glaube, er ist leicht seitlich, also ich glaube, Patrick Mahomes hat war genau so...
1: Also war, war er außerhalb der Hashmarks oder nicht? Ich habe gerade das, das Play Ich, ich schaue mir gerade das Play an. Er, links außen, er war leicht. Also, so ein, ich würde behaupten, einen halben Gatt außerhalb der Hashmark. Dann kann er es rausschmeißen. Ähm, dann ist kein
2: Problem. Außerhalb der Hashmark. Du hast halt genauso ein Ding gepfiffen bekommen am Wochenende. Okay, ja, dann, dann musst du halt. Ja, okay, dann, dann schmeiß halt. Also ja, da, dann, also gesagt, ist vielleicht sogar da sinnvoller, dann ist es vielleicht sogar sinnvoller zu werfen, anstatt einen dummen Penalty zu nehmen und nichts probiert zu haben, und einfach nach hinten zu gehen aufgrund eines Penalties dann lieber Risiko nehmen. Zur zweiten Interception, weil wir das k- kurz hatten, dann haben wir die zweite aber auch ich hinter kann uns. Eine
1: Sache noch einwerfen dazu. Ja? Ähm, wir dürfen nicht vergessen, sie Panthers fast ein Field-Goal hätten machen können. Eben. Geht zwar auf die Saints-Defense, aber der Return war nicht gerade schlecht von der Interception und die Defense danach sowieso nicht. Also es, ist, es war eine wa- wagselige Entscheidung von uns fertig.
2: Zur zweiten Session haben wir die nämlich auch noch, weil die hätte ich als Quarterback auch jeden Tag geworfen. Der Wurf war kacke, aber das war daran, weil er wieder gepressured worden ist und ihm einer in die Beine gesprungen ist. Aber zu dem Zeitpunkt, bei dem Spielstand musst du einfach irgendwann sagen, okay gut, jetzt muss ich als Superman spielen, weil ich gewinne es auf konservative Art mit, keine Ahnung, fünf Minuten, vier Minuten, sieben Minuten im vierten Quarter bei 17 Punkten Rückstand plus. Da gewinne ich es einfach nicht mehr, wenn ich nichts mache. Von daher einfach schmeißen.
0: Okay. Die zweite Interception übrigens, das zumindest auf dem Statsheet, einzige Play von JC Horn an dem Tag. Kann man sich als Rookie mal geben. Die ganze Zeit nirgendwo auftauchen und dann mal eine Interception fangen.
1: Also aus Panthers Sicht, guter Tag. Aber ganz kurz, die, die zweite Interception, die ging ja wirklich eigentlich ins Nirgendwo. Also das, ich weiß nicht, ob dahinter. Ich sehe es gerade nämlich nur nochmal, aber die Doch, da da steht dahinter, dahinter, dahinter,
2: dahinter steht einer, der hat den, beziehungsweise nee, der steht einer, der hat ah. ihn überworfen. Das ist halt, wenn du als Quarterback während der Motion attackiert wirst, kommt der Ball nicht gut. Und da macht es einen Unterschied, ob dein Arm zwei, also da machen zwei Zentimeter bei deinem Arm einen Unterschied von 10 bis 15 Yards in der Tiefe, weil einfach diese Bewegung, ja. die musst du halt durchkriegen. Wenn du die nicht durchkriegst und irgendwo gestoppt wirst zwischendrin, hast du halt eine Varianz, da kann der Ball über das gesamte Spielfeld gehen, weil seine Armstärke erst recht ähm, dementsprechend alles gut. Ja, ja vielleicht, vielleicht hat das auch nur und, so
1: und weggehauen, weil ähm, Drew Brees niemals so ein Ding geworfen hat. <lacht>
0: ja Ich finde es ja. auch ein bisschen das unfair, sagen Drew Brees mit James Winston zu vergleichen.
1: Aber hatten wir ja schon
0: mal an anderer Stelle. Ja, ja, ja. Klar, Wenn wir schon ist. bei James sind und eh schon dieses ähm, Drive-by-Drive-Ding aufbrechen, wollen wir ganz kurz über den Beinah-Fumble sprechen, der im Raum stand. Für euch richtiger Call, wo, wo er den Ball so halb im Sack nach vorne wirft und der wird erst, glaube ich, als Fumble gerult. Und James sagt aber sofort, ey, incomplete pass. Und dann haben sie es reviewt und haben den als incomplete pass gegeben. In Hätte ich
2: auch als Fumble durchgehen lassen können, war war glücklich, also war glücklich. Hat er an sich gut gemacht, gute Idee, aber war halt glücklich in der Umsetzung, aber passt.
0: Ich meine, wenn sie es als Fumble geruled haben und eine, eine Incompletion ja, haben, ihn. dann muss ja genug Evidence da sein, weil sonst hättest du den ja Eben. als Stand stehen lassen können. Also ich, sie, sie müssen sich ja sicher gewesen
2: sein. Der Call war ja auch Incompletion, also es war schon richtig, aber ich hätte auch verstanden, also das sind immer so Millimeter-Entscheidungen. So war der Arm schon vorwärts oder nicht. Und wie gesagt, ich meine Meinung wäre gewesen, hätten die den Fumble gegen uns gepfiffen, hätte ich gesagt: Jo, kritische, grenzwertige Entscheidung, aber man sieht nicht genügend. Die, die finden es nicht genügend zum Overturn. Sie haben es genügend gefunden. Meines Erachtens auch eine richtige Entscheidung. Auch von Winston die richtige Entscheidung, aber ja. Ich,
1: ich nee, dachte, sie hatten ja als Fumble geruhlt. Genau, es war ursprünglich, wurde es als ja. Fumble schon geruhlt, ne? Und dann wurde es Genau, ja, richtig, das war, das war das, was du gemeint hattest, aber nochmal generell dazu, ähm, da ist halt auch die Frage, wie die Regelauslegung genau ist, weil ich bin mir da nicht sicher, weil sein Arm an sich, der geht schon nach vorne, ohne dass dann wirklich ein Beteiliger am Arm Es muss hat. Also eine er Wurfbewegung,
2: halt, er muss in die Wurfbewegung gehen mit dem Arm.
1: Er, er hat schon eine Wurfbewegung gemacht mit dem Arm, aber ich habe so das Gefühl, dass so, diese, dass so diese Wurfbewegung ein bisschen durch den Hit nochmal halt beeinflusst wurde. Deswegen ist halt die Frage, ist es dann ein Fumble oder ein Incompletion? Was sagt dann die, die um, Regelauslegung zu, ist die Frage.
2: Wenn er, das ist ja Tuck Rule, hatten wir schon mal in sehr richtig, bekannten genau, Fall. Das um, und da ist, kommt, kommt drauf an, wer ein Ref ist. Also, ja,
0: aber da auch die Frage bei Tuck Rule, da musst du ja dieses, musst du ja die Wurfbewegung theoretisch abbrechen und, und ihn wieder tacken wollen. Und das, das habe ich bei ihm auch nicht gesehen. Also ich, ja. es,
2: ich fand das da alles sehr, in, also sehr unkontrolliert aus irgendwie. Es ist, ist, ist so ähnlich wie bei PI oder bei Push-Off zum Beispiel. Auch da ist immer, also da ist ab wann ist was, was. Das ist halt, ja. wie gesagt, da kommt es auf den Ref an. Ich bin mir sicher, hättest du alle Refs in der NFL hingestellt, das den individuell gegeben, da hätte jeder oder da hätte, gäbe es unterschiedliche Resultate, was gecalled worden mhm. wäre und was danach auch äh, im Review rausgekommen wäre. Ja. Ich finde es von der Regel her in Ordnung. Wie gesagt, ich hätte aber auch mit einem anderen Call äh, meinen Frieden gefunden und gesagt, passt.
0: Hey, lass uns bitte nicht über PI sprechen, weil äh, ich mag <lacht> ja. defensiven Football und ich reg mich jedes Wochenende auf, dass da so ein, Mini, so ein Mini-Push als PI gef- defensiv gepfiffen wird und offensiv teilweise stoßen die Ihren Gegenspieler drei Yards weg. Mm, und yeah. Das geht mir, also als Freund defensiven Spiels, geht es mir richtig auf den Sack und als jemand, der irgendwann mal theoretisch Cornerback spielen möchte, denke ich mir jedes Mal, Mann, lass es doch laufen, bitte. Ja, ähm, dass
1: die eine ähnliche Diskussion hatten, hatten Jules und ich letzte Woche in der Warm-up zu, ähm, zu dem Pack, zu Spiel für die Packers, wo wir kurz über, das, über die nicht, den nicht gegebenen Pusher von bei den Cowboys gegen, den, gegen die Bucks äh, kurz geredet hatten. Aber <lacht> das ist das ist das war auch viel zu ausgiebig. Also lass uns darüber gar nicht erst diskutieren. Das ist das ist ein, am Ende ist es zwecklos, weil wir die Regeln nicht machen und wir daran nichts zu rütteln
0: haben. Per mindestens genauso streitbar wie meine Freundin, die gerade die Tür zugeschmissen hat. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> komm komm oh, wir mal gehen zweiten, raus an der Stelle. Zur, zur zweiten Halbzeit ein bisschen früher. Ähm, wie, wie, da kriegen wir den Ball und normalerweise müsste man ja sagen, mit den Adjustments jetzt aus der, aus der Halbzeit kommen, direkt scoren wäre super geil. Aber du gehst da wieder mit drei Plays raus und ich das war bei mir so der Moment, in dem ich gesagt habe, boah, heute wird ganz schön enge. Umso geiler war es dann, dass danach das Field Goal geblockt wurde, ähm, fast noch äh, irgendwie in die, naja, nicht fast in die Endzone, das war ein bisschen überschwängig. Aber das war so ein Highlight Play. Und nochmal zu meinem Punkt von vorhin zurückzukommen: Special Teams hat mir ziemlich gut gefallen. Deswegen ist Deontay Harris auch mein Offensive Player of the, of the Year, <lacht> of the Game. <lacht> Nicht wegen seiner offensiven Leistung, sondern wegen seiner Leistung in Special Teams. Die haben in allen Belangen gut abgeliefert. Das hat, hat mir gefallen, war so ein bisschen der Lichtblick des Spiels. Umso bitterer ist es irgendwie, dass du So ein Blocked-Field-Goal ist doch eigentlich vom Gefühl beim Stand von 17-0, zu so der Moment, in dem du sagst, das ist der Moment, wo das Game shiften könnte. Und das ist nicht passiert. Und nachdem du danach dann spielst du sogar einen vierten Versuch aus, verlierst den Ball on Downs. Das war für mich der Punkt direkt nach dem geblockten Field Goal der Drive danach, wo ich gesagt habe, okay, heute geht nichts. So. Und da habe ich nochmal einen Play von Winston. Ich weiß nicht, Julian, du hast gerade so ausgesehen, als ob du was dazu sagen willst.
1: Äh, nee, ich habe mir gerade nur
0: nochmal das plug goal angeschaut. Aber es war war, war, war schön gemacht. Ähm, ja. Carl Granderson kriegt den also Arm da hoch, Zach Bourne, ich glaube, das war das einzige Zach-Born-Highlight in dem Spiel. Den <lacht> konnte sonst auch gut in die Tonne kloppen.
1: Auch dazu nochmal, ey, das, das war ja das war ein tödliches Matchup bei den bei den Receiving-Downs von McCaffrey mit äh, Zach Bourne. Das, 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 war ein, das war ein Horror mit anzusehen. Gerade in der ersten Halbzeit, das war ganz, ganz, ganz schlimm. Deswegen,
0: äh, ich glaube, für, für sein Selbstbewusstsein gut, dass er da nochmal eine gute Aktion hatte. Ja,
1: yeah. und das liegt auch daran, dass, dass Zach Bourne auch auf dem College ja nie als äh, wirklich klarer Linebacker bekannt war, sondern auch eher als Edge Rusher teilweise. Also muss einen nicht wundern, dass es nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht, wer da auf die Idee gekommen ist, äh, den auf, mit, auf einem Matchup mit McCaffrey zu schicken. War ist nicht die schlauste Variante.
0: Ja, wahrscheinlich einer von den acht Coaches hätte er nicht dabei, weil er das wahrscheinlich anders gemacht Ne, Phil? So. <lacht> <lacht>
1: ähm. Ey, es ist, ist zu geil, ey. das ist zu geil. Ja, einer von den acht hätte es
2: anders gemacht, deswegen haben wir verloren, <lacht> Punkt.
0: <lacht> Wie gesagt, nach dem Blockfield-Goal, dann irgendwann Turnover und Downs, da gab es auch eine Situation, ähm, da viertes Down, jetzt muss ich mal ganz kurz, ich habe das Play sogar offen hier bei Next Gen, Next Gen Stats, genau, ähm, vierter und fünf, ähm, 20 Personnel hast du da und die Panthers deuten den Blitz an, wie sie das ganze Spiel über schon gemacht haben. Winston in der Shotgun, bekommt den Ball. Letztendlich rushen die Panthers aber nur mit drei Leuten. Alle anderen droppen in Coverage. Und da wird Andrew Speed einfach im 101 richtig böse geschlagen. Daquan Jones rennt ihn einfach um, beziehungsweise drückt ihn so lange nach hinten, bis er bei Winston ist. Ansonsten alle gedeckt. Alle gedeckt. Callaway. Ähm, auf seiner Wii gedeckt. Tam ähm, Montgomery läuft so eine, wie ich mir von Phil erklären habe, äh, so eine, so eine Drag Road, ist ein Double Coverage. Harris und Kamara auf der rechten Seite sind, ähm, haben vier Leute um sich. Erik soll das ich zug- Ist
2: nicht zug- ein Double scheißen. Coverage. Ist ein Zone. Ist in Zone, Warum? Die St- ist, ist in Zone. <lacht> es ist scheißegal, wenn die spielen Zone. <lacht> okay, ist mir aber wurscht. Am Ende
0: alle gedeckt. Am Ende alle gedeckt. Ähm, ja, ist mir eigentlich. Trotzdem Rätsel, wie sich äh, ein so erfahrener Spieler wie Andrew Speed in, in dem 101 da so brutal schlagen lassen kann. Das war wirklich sah nicht schön aus. Und äh, spätestens da müsste dann eigentlich jedem klar gewesen sein, dass das bei dem Spiel heute nichts mehr wird. Auch wenn dann später noch mal die Interception von Sam Donald kam, die auch mehr als abenteuerlich war. Das, das Spiel konnte man einfach nicht, nicht gewinnen. Wenn du so viele Fehler machst, wollt ihr nochmal was zu dem Touchdown sagen von Jameis Winston, weil Taysom Hill hatte da auch einen seiner wenigen Auftritte im Spiel mit diesem Scramble, wo ein neues First Down erläuft.
1: Ich finde, ich finde find, das, was davor passiert, das war so sinnbildlich für den gesamten Abend was. Ich meine, wir sind ja schon an der, an der, ein- an der Endzone eigentlich fast weißt du? und Evan Kamara musste irgendwie übers halbe Feld laufen äh, wegen diesem Drecks Blocking, also ey, ja. die O Line. Vielleicht kommen wir nochmal zu den Takeaways vom Spiel vom Spiel gleich, aber das ist definitiv was, was mich absolut schockiert hat, eigentlich, weil die hat letzte Woche nämlich so gut funktioniert und gegen die Panthers jetzt absoluter Horror. Also, das hast du daran auch gesehen. Zum Glück konnte James noch einen Touchdown draus machen. Vielleicht auch der einzige positive Aspekt aus seiner Sicht heul- für, das, für das Spiel gegen die Panthers. Er hat dieses Laufspiel weiterhin irgendwie am Leben gehalten seinerseits. Das ist ein wichtiger Aspekt, dass er das weiterhin so solide macht. Der ist auch nicht zu so schade, mal einen Hit einzustecken. Äh, hoffentlich würde es sich nicht negativ auszahlen, aber ich denke, das ist eine wichtige Ability von ihm, die uns noch in dem Laufe der Saison sehr weiterhelfen kann.
0: Weil du es auch gerade sagst, Evan Kamara, die ärmste Sau an dem Spieltag. Ich habe den oh, ja. in, der einzigen Football, in, einer, in der einzigen Fantasy-Liga, in der äh, unser Daniel Jones nicht dabei ist, ähm, <lacht> 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 habe ich den im Fantasy-Team.
1: Äh, äh, Erik, das muss du jetzt kurz ich, erklären. Also,
0: ich erkläre es gleich. Evan Kamara, acht Carries für fünf Yards. Alter Schwede, der hat mir das ganze Matchup versaut. Apropos Matchup, jetzt kommen wir zu Julian, der bei uns intern auch als Daniel Jones bekannt ist, weil er so ein bisschen aussieht wie Daniel Jones. Nur ein bisschen netter lächelt. Und ich habe gegen Julian zwei Spiele diese Woche gehabt beim Fantasy Football. Ich habe beide verloren. Und eine Niederlage schlimmer als die andere. Ich habe hier den den Running Back von den Ravens, Williams, habe ich getradet für Jarvis Landry, weil ich habe genug Running Backs und dachte mir, ich brauche einen Receiver. Direkt nach dem Trade verletzt sich Landry, danke dafür. (lacht) <lacht> beide Matchups gegen Julian verloren. Glückwunsch an der Stelle, muss ich, so
1: also sagen. Ich fand's lustig. Ich, ich musste, ich musste, im, im einen Match muss ich dran glauben. Da, da hab ich wirklich nur mit drei Punkten gewonnen. Mhm. Ähm, da, da hat das, das Lustige war, wir hatten beide noch drei Packers-Spieler offen. Und zwar, ich hatte Adams und du hattest Rogers und Tony. Und ich habe mir dann heute Morgen die Highlights vom Spiel angeschaut. Und ich saß ganz an der Bahn und gesagt, und, und gebetet, wenn Rodgers ein Touchdown durft, dann bitte auf Adams und nicht auf andere Spieler. Ich habe wirklich kurz gesagt, dass du es irgendwie noch gewonnen hast, aber nicht der Fall gewesen. In der anderen Liga hatte ich schon sicher gewonnen, hat aber noch Aaron Jones in meiner Startaufstellung, der da nochmal schön 40 Punkte reingerückt hat. Ja, aber, gut. Ich hab, anderes ich hab, Thema jetzt. Ja,
0: ganz kurz, wenn wir schon dabei sind und hier schnacken, in der, in dem letzten, in der letzten Liga, wo du nicht dabei bist, habe ich gegen Jules gespielt und ich habe gedacht, komm, also ich habe da ein wirklich geiles Team, ich habe da ein wirklich championship fähiges Team und ich habe gedacht, komm, ich bin mal besonders mutig und dachte mir, Gibson von Washington wird ein paar Carries bekommen, hat auch hat auch ein wirklich gutes Spiel gemacht, halt nur nicht für Fantasy Football. Allen Robinson habe ich da drin gehabt, alle scheiße gespielt und vorm Spiel, ich glaube zwei Stunden vor Spielbeginn habe ich Cooper Cup gebencht. Ich glaube mehr müssen wir nicht sagen. <lacht> ähm, gut, ja. Glückwunsch an Jules an der Stelle. Ich weiß so. noch
1: nicht, wie wir jetzt gerade zu Fantasy gekommen sind, aber wir sollten noch mal wegen Evan Kamara. Wegen
2: Evan Kimara, der hat ein furchtbares Spiel gehabt. Genau richtig. Mm,
1: ich
2: ja. ich, ich, ich glaube, wir könnten eigentlich, eigentlich den saints partys abhaken, weil alles Wichtige zu den Saints gesagt ist und so, zu unseren Matchups äh, zu kommen, die noch waren am Wochenende. Und, und dann ja, ja, ganz der College-Football-Part. Ganz ja? Zwei, 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 zwei Sachen will ich noch kurz ja, bei den genau. Saints
0: ansprechen und zwar die Lichtblicke. Peyton Turner okay. hm. hat, hat ein sehr gutes gold. Spiel gemacht, hat einen Sack, hatte drei Tackle for Loss, starkes Spiel für einen Rookie, wirklich richtig solide gespielt, war ein Lichtblick. Ich, nach dem Spiel sage ich, okay, abwarten mit wegen First-Round-Pick-Value, aber gutes Spiel gemacht und ihr wolltet den Mario Davis noch ansprechen, der auch ein sehr solides Spiel gemacht hat wie gesagt ja, gerade gegen den Run d- dürfte
1: dürfte an den an der guten Rush Ru- Running Defense äh, liegen die halt wieder einigermaßen gut gespielt hat ich glaube wir haben trotzdem an die 90 ach gut 90 Yards ja, ist das okay ja für, bei allen bei allen Runningbacks aber mit gegen, gerade mit gegen McCaffrey bei 24 Carries 72 Yards ja, ist ist vollkommen in Ordnung ähm, sonst nochmal, vielleicht noch mal kurz nochmal zu Kamara zurückzukommen, äh, ja, sehr, sehr arme Sau, das, 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 ist ärgerlich, der, es liegt halt nicht wirklich an ihm, es ist ein bisschen das, das Ärgerliche, ähm, der, der wird, wird schon seine Form irgendwie wiederfinden, also ich, der muss halt die o wieder sich ein bisschen fangen und dann wird es auch mit ihm wieder, also ich denke, nicht überreagieren, was seine Situation anbelangt, der wird, der wird sich fangen, der wird vielleicht nicht so Solche Stats aufsetzen wie letztes Jahr. Also er wird vielleicht nicht wieder 1.800 Scrimmage Yards oder 1.700 Scrimmage Yards haben. Aber der wird schon seine Yards und Touchdowns noch machen. Also keine Sorge. Da da
0: muss ich aber auch ehrlich sagen, finde ich gut, wie man aktuell mit ihm umgeht. Weil man zahlt dem Spieler eine wahnsinnig hohe Summe. Und er hat jetzt acht Carries gehabt, vier Receptions. Das ist ein guter Workload, finde ich. Ein Workload, der fair ist, der auch für seine Gesundheit angebracht ist. Weil bei Camera habe ich immer wieder die Angst, dass da sowas passiert wie mit McCaffrey letzte Saison, wenn man ihn, wenn man ihn zu viel einsetzt. Und von daher fand ich das völlig im Rahmen. Und zu, zu den Rushing Yards, du sagst, 90 Yards ist völlig okay. Ich finde 90 Rushing Yards überragend bei 33 Carries.
1: Ja, sowieso. Also ja, ja, klar, logisch. Bei 33
0: Carries nur 90 Yards zu lassen mit McCaffrey im Backfield, finde ich, ist verdammt gut. So. Also das ja, wollte ich jetzt
1: nochmal gesagt haben. Und nochmal kurz zu Camaros Workload. Das, das das ist ja auch in, in in besseren Spielen, wo es dann läuft, da kriegt er ja auch mehr Carries. Ich glaube, gegen die Packers hat er, glaube ich, über 20 gehabt. Da da es, da hat er auch immer seine 6, 7 Yards eigentlich oder für 5, 6 Yards eigentlich auch gemacht und auch bei den Touches generell, die er hat. Aber wenn du merkst, da geht nichts, die O-Line blockt nicht richtig, die die Front 7 ist, die defensive Front 7 ist absolut da und lässt nichts durch, dann, dann erzwingst du es nicht, sondern rotierst du lieber und schonst Camera in dem Fall, weil du merkst, es geht nichts, dann lässt du es einfach. Dann, dann einfach Finger von Camera's Gesundheit lassen und gut sein lassen und seine Qualität bewahren.
0: Genauso äh, sehe ich das auch. Ich finde, das ist ein perfekter Abschluss für den Saints-Part. Dann lasst uns noch ganz schnell mal über die restlichen NFL-Sachen sprechen, aber da wollen wir mal ein bisschen durchrushen, weil wir alle eher diesen Science-Part besprechen wollten. Phil, sag mal was. Ich glaube, du hattest dir äh, das kleine Titans. Genau. Hat-
2: titans und Raiders komme ich gleich zu, aber also, machen wir schnell. Also, ja. titans spielen super interessant. Wer das sehen will, gerne mal in der Wiederholung anschauen. Ähm, wer es noch sehen kann. Bei NFL Game Pass 40 Minuten oder dann die Highlights. Also, tatsächlich, tatsächlich gut geschnittene Highlights. Muss man fairerweise jetzt mal als Credit geben. Passiert auch nicht allzu oft. Also ist, äh, Lage der Nation. Äh, genau, und Ende
1: Phil, Phil, ganz kurz, ganz kurz. Ich, ich, will, ich will die Podcast-Folge nicht unnötig in Länge ziehen, aber es muss kurz angesprochen werden. Die Highlights von den NFL-Cuttern, das ist der absolute Horror geworden. Das war letzte Saison wirklich, glaube ich, wirklich so gut. Das war immer 12, 13 Minuten und nicht anders. Jetzt diese Saison ist es auf einmal irgendwie First in Night 18 Minuten, Sonntagsspiele 12, was völlig in Ordnung ist und dann irgendwie wieder teilweise nur 10 Minuten, ich, ich verstehe es nicht, also die sollen sich mal festlegen, weil ich habe, ich weiß nicht, das mag mega pingelig klingen, aber ich bin zeitlich morgens nicht so variabel, wenn ich dann äh, 18 Minuten Highlights sehe, wo dann irgendwie jedes für jedes Play nochmal die Wiederholung gezeigt wird, das brauche ich nicht sehen. Äh, tut mir also, leid, kleiner das tut mir leid. leid.
2: Alles gut. Stand Ende des Second Quarters war 9 zu 24 für die Seahawks. Theoretisch das Game eigentlich eigentlich gelaufen. Im dritten Quarter ein bisschen ergebnislos, holen die Titans aber immerhin auf durch einen Touchdown durch Derrick Henry. Und dann ist Ausgangslage fürs vierte Quarter 16 zu 30. Beziehungsweise dann zu 30, nachdem die Seahawks äh, nach zwei Minuten im vierten Quarter den letzten touchdown zu die letzten Punkte für ihr Spiel auflegen. Und dann drehen Titans Offense und Titans Defense komplett am Rad und schaffen es noch zwei Touchdowns innerhalb der letzten zwölf äh, Minuten aufzulegen. Beide über Derrick Henry, der das Game beendet hat. Mut, haltet euch fest, 35 Carries auf 182 Yards und drei Touchdowns, also monstermäßig über die Defense gesteppt der Seahawks. Ähm, da ging gar nichts und durch die Luft waren die Seahawks auch eher schlecht wieder in der Defense und haben 347 Yards zugelassen, von denen Julio Jones einfach 128 gefangen hat. Offensiv sind die Seahawks gut, wäre auch ein Post diese Woche bei Hooded Analytics erschienen, ähm, beziehungsweise war war inhaltlich fertig, aber nach der desolaten Leistung der Defense halte ich den immer noch ein bisschen zurück über unsere Seahawks und ähm, mal sehen, wie die sich nächste Woche schlagen. Das zweite Spiel, das mir gut gefallen hat, weil wir es letzte Woche hatten in den Power Rankings, ähm, ich hatte die Raiders, ich, ich bin immer noch ein Zweifler an den Raiders, aber sie haben es geschafft, die Seahawks jetzt zu besiegen. 26, 17, äh, äh,
1: relativ unspektakulär. Äh, die, die Steelers zu besiegen, nicht die äh, Seahawks. Ja, Oder hast du Steelers danke. gesagt?
2: Ja, ich, keine Ahnung, Steelers. AFC North. Ähm, Falls du das, korrigiert das, ich
1: korrigiert habe, tut mir leid. Das war, war gut, was, was mein Gehirn war.
2: Henry Rux hier im Monsterspiel gemacht mit 5 Receptions auf 113 Yards in einem Touchdown. Also der hatte mal so ein, so ein Breakaway-Game. Allgemein, Raiders scheinen tatsächlich relativ legit zu sein. Wir haben die im Power Ranking, so viel kann ich glaube ich schon mal spoilern, wir haben sie etwas angehoben. Wenn die weiterhin so spielen, absoluter Kandidat für die Top 10. Und vielleicht, vielleicht sieht man in nächster Zeit. Bei Hooded Analytics einen Post zu Derek Carr, wenn der jetzt nicht nächste Woche komplett einbricht. Ähm, weil, was der macht in den letzten paar Wochen, letzten zwei Wochen im Vergleich zur Vorsaison, ist sehr, sehr interessant anzuschauen. Das wäre mein Take. Awkward Silence. Äh,
1: das, was, äh, das war dein sorry, Take. ja? Sorry, ich habe hab Phil gerade nur extrem schlecht verstanden. Hat irgendwie extrem gedeckt bei mir. Keine Ahnung wieso. Ja,
0: bei mir auch. Müssen wir gucken, ob das auf der Aufnahme besser ist. Ähm. Ich weiß nicht, habt ihr sonst noch ein Spiel, was ihr besprechen wollt? Ja,
1: ich, hatte eine, ich hatte auch, wollte noch kurz über die, das Bugs-Spiel dagegen die Falcons reden. Genau, Bei dann Division, ähm, do it. Ich, ich würde mich kurz halten, weil das Spiel war nicht so besonders. Es war erwartet, ein, äh, am Ende doch klarer Sieg der Bugs. Ähm, es ist immer wieder Tom Brady am Ende des Tages. Äh, fünf Touchdowns geworfen, fast 300 Yards. Äh, k- gute Completion-Percentage gehabt, äh, wenn ich höre, dass der Mann bis 50 noch spielen will, da werde ich krank, sage ich, wie es
0: <lacht> Ja, ex- exakt so ist es. Ich, ich weiß nicht, ich habe die Red Zone geguckt und dachte mir so, das Early Window, ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist ein ganz komischer Spieltag. Aber wenn ich mir jetzt den Spieltag in der Retrospektive noch mal angucke, äh, ja, Carson Wentz verletzt dich, die Vikings verschießen das Game-Winning-Field-Goal. Brady wirft zwei Touchdowns auf Gronk. bei den 49ers verletzen sich alle, die Jaguars und Jets spielen kacke und die Saints starten äh, nicht mal zwei, also mal wieder nicht 2-0. Eigentlich alles wie immer. Also,
1: es ist lustig, ne? Das ist, das ist, äh, ist,
0: irgendwie ist immer das Gleiche. Irgendwie auch wenn es an, immer das alles anders gehört,
1: ja. Im Westen nichts Neues.
0: Äh, so. <lacht> so, damit hätten wir auch den Spieltag abgeschlossen. Okay. Ich weiß nicht. Darf haben wir, haben wir schon
1: über die Takeaways, vom die positiven, negativen Takeaways geredet, ja, oder? Wir Ach, gut, ne?
0: ja, können wir machen. Ach, nee, nee, boah. haben wir haben im Prinzip besprochen. Haben wir im
1: Prinzip, mit, mit haben wir im Prinzip besprochen. Noch kurz, Bugs, äh, Falcons, damit ich es abschließen kann. Ähm, zum Spielverlauf, also es so war ungefähr so, die Bugs gehen klar in Führung, die, Pen- äh, die Falcons holen gut auf, die Bugs gehen wieder klar in Führung, die Panthers kommen wieder nah dran. Äh, dann haben sie Wachs irgendwie 10 Punkte Führung ja, im vierten Quarter. Äh, sah relativ entspannt aus. Äh, die Verhältnisse mit dem letzten Verzweifel versuchen nochmal ranzukommen. Äh, Matt Ryan hat bereits eine Interception geworfen. Äh, das war eben noch nicht genug. Und dann hat er das Verlangen noch gehabt, zweimal äh, ein pick 6 auf den gleichen Defensive-Back zu werfen. Auf, lass mich kurz nachschauen, wer war's? es. Äh, lass mich nicht falsch liegen. Ich muss bei den Bugs natürlich schauen. Ich glaube, es war Edwards. Äh, und so sieht's aus. Mike Edwards mit zweimal einem Pick-Six. Ähm, ja, die, die Bucks-Defense äh, gewohnt gut wie letztes Jahr. Tom Brady macht seinen Job, wie er ihn machen soll. Ähm, wirft die Yards, wirft die Touchdowns. Äh, Brady und Gronk zusammen. ey. Ich, ich weiß nicht, wie das aufgeht. Die beiden, ey, das ist... Ich, ich, und ich finde, Gronkh ist halt nicht mal wirklich der, der absolute top 5 Talent in der NFL im Moment. Also der, der hat ein ganzes Jahr Pause gemacht, kommt zurück, braucht seine 6-7 Spiele und ist auf einmal wieder, fängt auf einmal wieder zwei Touchdowns von Brady pro Spiel. Es ist irgendwie crazy. Also die Bucks sind auf bestem Kurs in einer sehr, sehr starken Saison, was uns zum Fängnis werden wird. Da wir sie auch noch zweimal sehen werden. So sieht's aus. Also
0: Jungs. Exakt. So ist es? Ja, dann würde ich jetzt an der Stelle den Spieltag abschließen und noch mal ganz kurz, ganz kurz, was zum College
1: sagen. Ah ja schon was ich ganz kurz. Das fand ich auch lustig, dein, 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 äh, dein, 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 dein Dokument zur Folge äh, besteht so 50% aus Sachen zum Saint-Spiel und zu, aus 50% zu Sachen zum College. Also macht euch <lacht> auf eine äh, gute Zeit jetzt gefasst. Also Erik, äh, ich, ich lasse dir jeden Freiraum, du wirst Spaß <lacht> haben, ich weiß. Ich habe leider dieses Jahr noch kein college super geschaut, aber ich werde es auf jeden Fall machen müssen wahrscheinlich.
0: Es ist gar nicht so viel, wie es auf dem, auf dem Skript draufsteht. Das Erste ist eigentlich nur... Ergebnis-Dropping, weil ein Haufen interessante Spiele dieses Wochenende waren. <lacht> oh, Alter, warte mal, ich habe hier gerade Leute, oh ey, ich hab die ESPN, ich hab die, Entschuldigung, ich habe die ESPN parallel offen und habe die Kopfhörer auf und habe die relativ laut, damit ich euch ordentlich verstehe, und wundere mich gerade, weil auf einmal irgendein so College-Trailer losgeht auf ESPN, weil die irgendwie immer einfach irgendwelche Videos anmachen. Ja, ja. Hab ich mich erschrocken. Ich war das gerade erschrocken. Das ist immer verwirrt. so bei den Webseiten. Das ja, ist extrem richtig, nervig. Richtig verwirrt gerade. Sorry. <lacht> so, ein bisschen ergebnis Also, Arizona State an 19 gerankt, hat am Wochenende gegen BYU an 23 gerankt gespielt. BYU 27-17 gewonnen. Dann, sehr sehenswert aufgrund der Fans, Penn State gewinnt zu Hause gegen Auburn mit 28-20. Whiteout äh, äh, bei Penn State, dieses Stadion mit 100.000 Leuten, alle in weiß. Guckt euch das an, das ist so geil. Es ist wirklich jedes Mal Gänsehaut. Das ist Penn State. Ich bin jetzt kein großer Fan von dem Football, den sie spielen oder von dem Team generell, aber das steht auf meiner Liste ganz weit oben, ein Spiel bei Penn State zu sehen, weil Dieses Stadion mit den Fans ist unfassbar sexy. Dann Clemson, immer noch an 6 gerankt, warum auch immer, gewinnt 14 zu 8 gegen Georgia Tech. Clemson ein ganz anderes Team als letztes Jahr. Werden die SEC wahrscheinlich, nicht die SEC, die ACC, so rum, wahrscheinlich trotzdem gewinnen, einfach weil die Conference dieses Jahr Schmutz ist. (lacht) Das war jetzt gemein, aber ist leider so. Ähm, Ja, haben sich irgendwie durchgewurschtelt gegen Georgia Tech. Dann im Nachbarschaftsduell West Virginia gegen Virginia Tech. Gewinnt West Virginia überraschend mit 27,21. Virginia Tech fliegt aus den Rankings. West Virginia freut sich. Kommen wir zum Spiel der Woche. Alabama gegen die Florida Gators. Meine absolute Lieblingsstatistik von dem Wochenende. In das Stadion der Gators passen 88.548 Leute. Und am Wochenende waren 90.887 da. Könnt ihr euch vorstellen, was das für, ein, für eine geile Stimmung, für ein geiles Spiel war. Die Gators mit, kommen mit 3 Minuten 10 auf der Uhr auf 31,29 ran und verkacken die Two-Point-Conversion. Und am Ende ist alles wie immer. Alabama gewinnt das Ding. Sehr schade, ich hätte Alabama gerne mal verlieren sehen. Generell die SEC, wo Alabama spielt, absolut krank. Also in der SEC sind 14 Teams, sieben davon sind aktuell gerankt. Ich glaube, wenn das mit äh, dem Shift von Texas und Oklahoma wirklich passiert, dann ist die SEC einfach an Qualität die nächsten Jahrzehnte nicht zu übertreffen. SEC kann man sich jedes Spiel angucken. Dann muss ich mir kurz selbst auf die Schulter klopfen. Ich habe letzte Woche gesagt, guckt euch Fresno State gegen UCLA an. Krankes Spiel. Fresno State hat UCLA geschlagen. Ähm, der Quarterback von, von Fresno, Jake Henner, wie auch immer, hat sich im vorletzten Drive verletzt und der ist die ganze Zeit humpelnd und sich an die Seite fassend übers Spiel gelaufen. Und du hast gesehen, der ist komplett am, am Ende und hat das Spiel trotzdem 14 Sekunden vor Schluss mit einem Touchdown ähm, gewonnen. Richtig geiles Spiel. Guckt euch da mal die Highlights an. Wirklich fantastisch. Übrigens, der, der Running Back, über den ich letzte Woche gesprochen habe, auch zwei Touchdowns gemacht, aber egal. Und dann meine Tipps, was ihr euch mal angucken solltet am Wochenende Notre Dame gegen Wisconsin im Soldier Field könnte ein sehr geiles Spiel werden. Und Texas A&M spielt gegen Arkansas im AT&T-Stadium. Also zwei richtig schöne Matchups in äh, NFL-Stadien. Arkansas tut mir ein bisschen leid, die spielen in den nächsten Wochen gegen Texas A&M an 7 gerankt, gegen Georgia an 2 gerankt, gegen Ole Miss an 13 gerankt und gegen Auburn an 23 gerankt. Also Arkansas könnte die nächsten vier Wochen richtig aufs Maul bekommen. Und falls ihr noch gar keinen Zugang zum College Football gefunden habt, The Zone überträgt jede Woche drei Spiele. Diese Woche Texas Tech at äh Texas, Rutgers at Michigan und sehr sehenswert äh, um 1.30 Uhr West Virginia at Oklahoma. Alles bei The Zone und The Zone dürften viele von euch zu Hause haben. Jetzt habe ich super viel gesagt und bin am Ende. Jungs, habt ihr noch was? Ach, also es
1: war ein Segen. <lacht> Lachen wir noch nicht. <lacht> Ey, du, du, du klingst wirklich so also als Berater unfassbar. Also man könnte glatt denken, du machst das professionell.
0: Ja, mache ich ja manchmal, aber anderes Thema. <lacht> äh, <lacht>
1: <lacht> irgendwann reden wir mal über um sowas. Irgendwann, irgendwann reden wir drüber. Irgendwann.
0: Wenn ihr nichts mehr habt, ich gucke zu euch.
1: Es war, es war super, hat Spaß gemacht, Jungs.
0: Ey, danke, dass du hier warst. War mal sehr erfrischend,
1: was... Ich, Ganz kurz, um das schon mal festzuhalten, das wird wahrscheinlich öfters der Fall sein, da ich wahrscheinlich oh erstmal nee. ersten Mal vorübergehend <lacht> 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 nicht mit der warm dabei sein werde, aus zeitlichen Gründen, da es bei mir Freitags immer sehr, sehr schwierig aussieht ab jetzt. Oh, okay. äh, aber keine Garantie auf nichts. Also es kann sein, dass es nächste Woche auch wieder anders ist. Also wenn ihr mich in den wir jetzt jetzt hört, dann bis dahin, wenn nämlich mich wieder in Overtime hört, dann sehen. hören wir uns dann wieder. Das wär's Bevor wir
0: uns jetzt hier alle gegenseitig vom Bus werfen und uns hier äh, verbal auf die Fresse hauen, würde ich diese Folge beenden, wie immer mit den wundervollen Worten Who Dead?